0: Esta mañana nosotros vamos a hablar en, nuestro, en nuestra serie de teología para la iglesia. Vamos a hablar acerca de la teología de la adoración. Teología de la adoración. Y yo quiero hacer un pequeño examen antes de. Usted va a seleccionar la opción correcta. Uno, ¿cuál es el propósito principal de Dios para los creyentes? Oiga la pregunta. El propósito principal de Dios para los creyentes: a predicar el Evangelio, o sea la Gran Comisión; b multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla; c adorar a Dios; d vivir como sal y luz en el mundo. La c. Adorar a Dios. ¿Quién quién no está de acuerdo? Predicar el Evangelio. La de vivir como sale y luz en el mundo. ¿Mm? Todas. Acuérdense que yo dije propósito principal. Muy bien, voy a pasar a la segunda. ¿Cuál es la razón última? Esas son las palabras clave con los exámenes. ¿eh? Acuérdense de eso. Hay varias correctas, pero la más correcta. La razón última por la que Dios ideó el plan de salvación. A, para que muchos seres humanos sean salvos. B, que Dios reciba toda la gloria y la adoración. C, derrotar al enemigo, la serpiente. Y D, para darse a conocer a sus criaturas. La pregunta es, ¿cuál es la razón última? Dice aquí B,
1: Los 24 ancianos y los seres vivientes, los ángeles,
0: mm.
1: unos reconocen y otros adoran permanentemente.
0: Ok. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta para ustedes? La B. ¿Quién piensa diferente? Ninguna de las anteriores. O sea, la razón última no es para que adoremos a Dios, ni para que los seres humanos sean salvos, ni para derrotar al enemigo, ni para dar a conocer. ¿Y cuál será?
1: Antes de, antes de la creación Entonces no necesitaba a los humanos A mí me parece que el fin último es Compartir su gloria
0: Ok La razón última por la que Dios ideó el plan de salvación No la creación Sino el plan de salvación Ok. Pregunta número 3 La adoración es Primariamente Acuérdense que yo le doy palabras clave. La adoración es primariamente A las acciones que llevamos a cabo para honrar y exaltar a Dios B la actitud del corazón para agradar a Dios en todo lo que hago A o B A B ustedes están dando cuenta lo que hay aquí, ¿verdad? ok número cuatro la adoración es dos puntos Interna, B, externa, C, individual, D, colectiva, E, todas las anteriores, F, A y C, es decir, interna e individual, y G, B y D, es decir, externa y colectiva. Todas las anteriores. Ok. Ya, esta es la última, esta es la última. Esta es la última pregunta. ¿Cuáles de estas son expresiones bíblicas de la adoración? Postrarse, rendirse. Esa es la A. Postrarse, rendirse. B. Cantar, alabar. C. Orar, clamar. D. Traer ofrendas. E. Servir. F. Obedecer los mandamientos. D. Predicar el evangelio y escuchar la palabra. H. Celebrar las ordenanzas. Y Todas las anteriores. Y J. A, B, D y E son correctas. Es decir, postrarse, cantar, traer ofrenda y obedecer. Todas las anteriores. Ok. Muy bien. Yo no le voy a dar la respuesta si estuvieron correctas o no. En la medida en que desarrollemos un poco, algunas de ustedes la van a tener un poco más claras, pero ¿qué idea tienes tú de la adoración? Miren, la, la adora, definir la adoración no es fácil, porque la Biblia no da una definición de la adoración en negrita como hacen en los libros de texto, que dicen adoración es dos puntos, tú, 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 en negrita itálica, la Biblia no tiene eso. Si yo pregunto aquí, ¿cuál sería tu definición de adoración? ¿Qué dirías? Una sola persona que me diga, ¿qué piensa que es la adoración? Carlos.
1: Todo acto que da gloria a Dios. ¿Cómo? Todo acto que hagamos que da gloria a Dios.
0: Todo acto que da gloria a Dios. Es decir, que, no, que se puede adorar solamente a través de actos.
1: Puedo adorar a través del diezmo, puedo adorar a través de, de dar gracias por los alimentos, puedo adorar dando gloria a Dios con mi trabajo. Todo acto que yo haga, que, que glorifique a Dios.
0: Ok. LeBron, ¿te iba a decir algo.
1: Es un corazón que quiere agradar a Dios en todo lo que hace. Una actitud interna. Correcto.
0: Carlos dice que es que todo acto que le da gloria a Dios. Y tú estás hablando de actitud interna. ¿Hay una diferencia entre esas dos cosas?
1: Claro, lo, lo interno me lleva al acto. Lo hacer, interno me lleva
0: al acto, la voluntad, pero no, pero no, no siempre. No
1: necesariamente. Yo puedo hacer, era, eh, hacer algo, hacer una acción, sin, sin internamente tener la motivación correcta.
0: Ok, se dan cuenta que no es tan fácil. Yo puedo preguntarle a cada uno y me van a decir un aspecto diferente de la adoración porque nadie tiene una definición concreta eh, per se. Y de hecho, hay un autor que dice que la adoración no se puede definir sino experimentar. Ahora, nosotros vamos a estudiar un poco esta mañana algunas palabras clave que la Biblia usa para referirse a la adoración y yo se las puse en sus notas desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esas son las palabras clave que la Biblia normalmente usa para referirse a adorar a Dios, a darle reverencia a Dios. La primera de ellas es, la, es el, el hebreo Karab, que significa traer ofrendas. Y usted ve eso en el libro de Levítico una y otra vez. Yo solo puse una cita, pero hay muchas citas. Traer ofrendas al Señor. La otra... Es una palabra eh, que a veces se escribe diferente, a veces se escribe shahá, pero en este caso jawah es la misma palabra, postrarse en reverencia, postrarse en reverencia. Y es la principal palabra que se traduce en el Antiguo Testamento como adorar. Adorar es sinónimo de postrarse, postrarse, doblarse de rodilla o tirarse al piso, bajarse. Postrarse uno mismo, Éxodo 4.31, y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, dice, se postraron y adoraron. Esa es la idea. Otra palabra que se usa mucho es la palabra halal, de donde viene nuestra palabra aleluya, halal ya, o adorar a Dios, o alabar a Dios implica alabar, gritar de júbilo. Y otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento es la palabra abad, que quiere decir servir. Entonces ¿qué estamos mirando aquí? postrarse por un lado hacer reverencia, traer ofrendas alabar servir, adorar, honrar el Nuevo Testamento tiene algunas palabras que son equivalentes también y otras que no son necesariamente equivalentes al Antiguo Testamento, está la palabra proscuneo que significa inclinarse hacia alguien, postrarse es cuando Cristo le dice, por ejemplo, a la mujer samaritana que los que los verdaderos adoradores adorarán. Esa es la palabra postrarse, proscuneo, es doblarse al piso, bajarse uno mismo. Es la misma palabra eh, jahuá en el en el, en el el hebreo. Otra palabra es la, la palabra camto, doblar la rodilla, que es cuando Filipenses 2.10 dice que toda rodilla se doblará. Esa es la palabra ahí. Otra palabra es doxazo, que significa glorificar, dar gloria, exaltar a alguien por su estatus, ¿verdad? Ah, como por ejemplo Cristo en Juan 13, cuando le habla al Padre de Padre, glorifícame yo te he glorificado. Esa es la palabra que se usa ahí, o el Espíritu Santo, Él me glorificará, esa es. Doxazo, de ahí viene la palabra doxología para hablar de esos pasajes que le dan, una, le dan gloria a Dios. Um, en, el, en el hebreo es la palabra kabat o kabot, no sé si han escuchado esa palabra, kabot. Kabot es, es el nombre, kabat es el, el verbo, kabat es el verbo glorificar y kabot es gloria o peso. Y la última palabra que les, que les he puesto ahí es la palabra guía o la treya tienen la misma raíces, es la palabra, de donde viene la palabra liturgia. Uno le dice liturgia, ¿a qué cosa uno le dice liturgia? Hoy día, al orden, del, del pero no es en el, en el griego la palabra liturgia, no se refiere al orden, sino al culto en sí, a lo que se ofrece a Dios, significa servicio, ministerio, culto a Dios. Esta palabra describía el oficio del sacerdote del Antiguo Testamento y también el ministerio de Cristo, Hebreos 8:6, y la adoración de la iglesia, Hechos 13:2, cuando dice que cuando estaban en Antioquía dice que ministraban al Señor, esa es la palabra, ministraban leitorgea. En resumen, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver, ¿qué estamos mirando? Que estas palabras nos dicen ¿Quién puede resumir estas cosas que estas palabras nos están diciendo? Por aquí el micrófono. Si hacemos un resumen de todas estas palabras, ¿qué ideas nos queda en la cabeza?
2: Esas son las diferentes formas de adoración.
0: Pero vamos a resumirla un poco, eso es lo que quiero, que la resumamos. Allá atrás, hay alguien que la puede, esas son las diferentes formas o expresiones, pero ¿quién puede hacerme como un resumito? Allá. ¿Sí? Ah,
1: son las diferentes formas en que Dios quiere que nosotros estemos relacionados con Él. ¿Cuáles son? Toda esa que usted ha dicho, de inquilinarlo, de inquilinarlo.
0: ¿Adorar es? Para, adorar
1: para mí es, yo me voy a una definición que oí de Pastor MacArthur. Que es un desbordamiento de un corazón donde mora el Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida.
0: Pero si usted se da cuenta, esa definición hace justicia a un aspecto, pero no hace justicia a todos los aspectos. Un desbordamiento de cómo y de qué. A ver allá, creo que Carlos estaba levantando la mano.
1: Entonces, yo creo que vuelvo a mi definición, pero juntándola con la de, con la de Eduardo. Son... ...conjunto de acciones motivadas por un deseo interno de agradar a Dios. Porque estas son acciones las que están aquí. Okay. Pero vienen motivadas por un deseo de
0: adorar. Ok. Pastor Eduardo, por aquí adelante. Tenemos a los hijos de...
1: Yo diría que es postrarse delante de Dios en el poder de, de su espíritu... ...y conforme a su verdad en su palabra, reconociendo quién Él es en su majestad, su grandeza, su poder y su amor y lo que Él ha hecho por nosotros.
0: Ok, bien. Wow, ok. Yo le quiero dar una definición un poco amplia de adoración y la, y la puse en sus notas. Um, porque si tú te fijas, este conjunto de palabras está describiendo la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos qué. En que nosotros nos relacionemos con Él. No usemos la palabra adoración porque la estamos definiendo dentro de la definición. Es como ese conjunto de, de cosas, actitudes, acciones, que Dios quiere que moldeen nuestra manera de relacionarnos con Él. Porque la adoración, ¿hacia quién va dirigida? Hacia Dios. Es una manera de relacionarnos con Él. Entonces, Yo puse esta definición. Pudiéramos definir adoración como el conjunto de actitudes internas, pensamientos, palabras y acciones. Ahí como que lo cubre todo. Que Dios quiere que manifestemos en nuestra relación con Él porque Él es digno. Ese fue mi mejor intento. Porque es muy amplio. Así que la adoración es lo que debe caracterizar nuestra relación con Dios. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es casual? ¿Es una relación fría? ¿Es quizás una relación trivial? ¿Cómo tratamos a Dios? Ah, sí, idiota ahí. Hermanos, si se pasa una semana completa y Dios no ha ocupado un lugar central en tu vida, la pregunta es, ¿ha habido adoración? Si en tus pensamientos no está él, si en tus palabras no está él, si en tus anhelos no está Él, principalmente cada día, ¿ha habido adoración? La adoración no es un asunto solo de venir al servicio. La, la adoración caracteriza nuestra relación con Dios. Si Dios fuera a ponerle cualidades a tu relación con Él, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían esas cualidades? No tienes que decirlo, pero de eso se trata cómo nosotros nos relacionamos con Él. ¿Cuál es el propósito, cuál ha sido siempre el deseo de Dios? Eh, José, ¿verdad? ¿A tú, tú mismo. Juan José dijo hace un momento que Dios quiere tener comunión con el hombre, o sea, estar o compartir con el ser humano. Dios ha mostrado desde el principio su propósito de tener comunión, de tener una relación con el ser humano pero esa relación no es una relación de iguales esa es la diferencia no es una relación de iguales Dios sabe que Él es Dios ok yo le voy a decir una cosa la adoración de quién busca a Dios no Dios es muy humilde Él no busca su, su adoración eso es correcto decir que Dios es tan humilde que él no busca ser adorado la adoración de quién busca a Dios no. ¿Quién Dios quiere que sea exaltado? Esa es la pregunta. ¿Quién Dios quiere que nosotros la vemos? ¿A quién? Ok. Entonces, Dios, la relación que Dios quiere tener con el ser humano no es una relación de iguales. Somos amigos, tú y yo, ¿cómo tú estás? ¿Bien? ¿Estás pasando por aquí? ¿Qué chévere? No. Esa no es la relación que Él quiere tener. Es una relación correcta. Porque si nosotros somos criaturas y Él es el creador, ¿cómo debería ser esa relación? Una, una adoración de respeto, de honra, de sumisión, ¿de qué más? Admiración, de reverencia, de temor, pero al mismo tiempo de amor, porque ¿qué Él es? Mi padre, pero él es mi Dios. Él es mi señor, él no solamente es tu amigo, hay gente que trata a Dios como que son amigo, pana full. Ah, no, no, yo le hablo a él y le digo todas sus cosas con yo le digo a él lo que tengo que decirle. Yo le digo a Dios lo que tengo que decirle. Me parece que esa es una manera irreverente de acercarse a Dios. Eso no quiere decir que no tengamos confianza. Entramos a Él con confianza, pero no somos confianzudos con Dios, porque Él está a otro nivel. Miren, por ejemplo, yo les puse en sus notas las diferentes o los diferentes espacios de adoración que Dios ha elegido. Para comunicarse con nosotros. ¿Qué es lo que dijimos? Que Dios quiere tener comunión. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Dios ha escogido a través de toda la historia de la creación. Lugares donde Él se encuentra con el hombre. ¿Cuál fue el primer lugar de adoración en todo el planeta? El Edén. Ahora. Ahora. Describe la Biblia a Adán y a Eva cantando, haciendo, cantando coritos, tocando instrumentos y diciéndole a los animales, vamos animales, levanten su mano, vamos a alabar a Dios. ¿Cómo, pregunta, cómo era o cómo lucía la adoración en el huerto del Edén? ¿Cómo se, porque no había canciones, no había quizás lectura de la palabra ni nada de eso. ¿Cómo lucía la adoración? Aquí. Yo entiendo que la adoración. Pero, Adrián, alto. sí. Yo entiendo que la adoración se reflejaba en el hombre cumpliendo todos los mandatos que Dios le mandó que hicieran y haciendo su trabajo, obediencia. Se manifestaba con el hombre haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿A qué Dios lo puso? A cultivar el huerto, pero también a gobernar toda la tierra y toda la creación. El hombre adoraba a Dios en una relación de su misión siempre debe ser así. Ahora, el hombre y Dios tenían una relación personal. ¿Qué dice eh, Génesis 3 que Dios hacía en las tardes? Que él se paseaba. ¿Qué usted cree que pasaba antes del pecado? Eso debía ser tan lindo. Dios teniendo comunión con sus hijos. Paseándose entre ellos. Hablando con ellos y ellos adorándole y viéndole y sirviéndole. El segundo lugar que la Biblia nos presenta, después que el pecado entró, el pecado entró y el hombre fue echado de ese lugar de adoración. ¿Cuál fue el siguiente lugar de adoración en el tiempo de los patriarcas? Los altares, los altares. En el tiempo de los patriarcas, ellos sacrificaban un animal. Dios les hablaba a ellos a través de visiones les hablaba a través de sueños, les hablaba incluso de manera audible, como le habló a Abraham, se le presentó en visión a Isaac y a Jacob, etc. ¿Cómo respondían ellos a la manifestación de Dios? Si usted se acuerda, en el libro de Génesis, si usted le cae atrás a Abraham, cada vez que Dios se le manifestaba a Abraham, ¿qué hacía Abraham? Hacía un altar. ¿Cómo era entonces la adoración en ese momento, la relación de Dios, del hombre hacia Dios? ¿En qué consistía, José?
1: La relación se daba, Dios tomaba la iniciativa, se levantaba el altar y se sacrificaba a un animal para que por medio del sacrificio se adorara a Dios. Ajá. Era un reconocimiento del hombre de ese tiempo, en el caso de Abraham. Que no podía existir Una relación directa entre Dios y el hombre Alguien ah, tenía que morir Era ya la proclamación por parte de Abraham De la promesa de un salvador En la cual él creyó desde que fue llamado Porque Así dice la Biblia que él creyó Y le fue contado por justicia
0: Exactamente, y dice que cuando Abraham Hacía ese altar, él dice E invocaba el nombre del Señor Entonces el tercer lugar que Dios escoge Ya en el éxodo, ¿cuál fue? Acuérdense que, lo, que es lo que Dios quiere hacer Habitar entre nosotros, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Tercer lugar que Dios escoge, instruye a Moisés para que construya una tienda movible en el desierto, en el éxodo. Y Dios ordenó que, ¿cómo fue entonces? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Cómo fue o cómo era la adoración? ¿Cómo lucía en el tabernáculo? ¿De qué estaba compuesta? ¿Cómo se relacionaba el hombre hacia Dios en aquel momento? Aquí, doña Patricia, por acá.
2: Bueno, en el tabernáculo, en quien era había un mediador que era Moisés y Moisés se entraba a la tienda y cuando Moisés entraba a la tienda todo el pueblo estaba pendiente, pero solo Moisés entraba y salía y entonces el pueblo veía, es verdad, o sea, y Moisés le decía al pueblo lo que Dios le había lo que Dios le había dicho también, el tabernáculo estaba en el centro de la comunidad de Israel y todas las tribus eh, rodeaban, en cierta medida, sí. eh, ese tabernáculo como viendo lo central que era esa presencia
0: de Dios en medio de su pueblo, ahí en el tabernáculo. ¿Y cómo era, doña Patricia? ¿Qué era lo que hacían los adoradores en ese momento? Ellos se postraban
2: mientras se postraban. Moisés eh, estaba... Eh, y luego obedecían lo que Moisés
0: decía. ¿Qué fue qué? ¿Qué fue lo que Dios estableció? La ley. Moisés? La Exactamente. La ley. Dios sí. estableció la ley y un sistema de qué? De sacrificios. Y lo estableció en el desierto. ¿Cómo era mediada esa relación entre el hombre hacia Dios? No era directa. Ellos tenían que ofrecer por sus pecados diferentes ofrendas y diferentes sacrificios que, como decía José Alberto, apuntaban al Salvador. Pero así lucía la relación, una relación mediada por una serie de ritos con un mediador que era Moisés y, y también Aarón y todos los, los sacerdotes. Ahora, después de que el pueblo entró a la tierra prometida y se estableció y un tiempo después vienen los reyes, Dios instruye a David para que Salomón le construya el... ¿El qué? El templo. El templo. El templo. ¿Cómo era entonces? La adoración del templo. La adoración del templo fue un upgrade de la adoración en el, en el tabernáculo. En el sentido de que tenía toda la regulación del tabernáculo, del sistema sacrificial. Pero además de eso, el, el, el templo incluyó la lectura de la ley, que ya la tenían, canciones, música y fiestas anuales. Que se celebraban ¿dónde? En el templo, ¿qué tenía que hacer todo israelita? Subir al templo una vez al año en los momentos en que se celebraban esas fiestas y esa era la forma como ellos adoraban. ¿Cómo adoraban ellos? Ellos iban al templo, ellos escuchaban la ley, ellos se postraban, ellos cantaban canciones. Igual, el sistema sacrificial, sacrificaban animales, sacrificaban avesitas, también corderos, etcétera, etcétera. Pero el templo fue destruido y los israelitas fueron todos llevados en cautiverio. El reino del norte a Siria, el reino del sur a Babilonia. Y entonces, ¿cómo comenzaron a adorar? ¿Dónde entonces comenzaron a adorar? ¿Cuál era el lugar de la adoración? La sinagoga. ¿Pero qué se hacía en la sinagoga? Ahora, ¿cómo lucía la adoración en la sinagoga? La enseñanza. De la sinagoga. enseñanza.
1: La sinagoga no se comparaba con lo que fue el templo. Jamás. Fue lo que tuvieron que hacer como consecuencia de su pecado. O sea, se desviaron tanto de Dios y se fueron tras otros dioses, que Dios decide juzgarlos, llevándolos al cautiverio, quitándoles el lugar de adoración, y de manera misericordiosa le provee las sinagogas, pero las sinagogas, más que un lugar de exaltación y de adoración, era un lugar de enseñanza, donde se leían los textos sagrados... Y se exponía los textos sagrados. Incluso sí. Jesús llegó a enseñar a nivel de sinagoga los sábados. Y Así se reunía los sábados, básicamente, a, a estudiar los textos.
0: Y no solamente eso, esa era la enseñanza, esa era la actividad central. Pero también en la sinagoga se oraba. Y también en la sinagoga se cantaba. Pero la, la, el acto de adoración principal en la sinagoga era el escuchar la ley de Dios explicada, expuesta allí. Eso era principalmente lo que ellos hacían acá.
2: pregunta, ya no habían los sacrificios. No. O sea, del templo, con la destrucción del templo no cesan había. los sacrificios. Cesan
0: los sacrificios. Por eso lo que estamos haciendo, es mirando cómo la adoración ha ido cambiando a través de cómo Dios se los va llevando a diferentes lugares. En la sinagoga no se sacrificaba nada.
2: Pero una vez ¿Mm? ellos ya tenían la Torah la ley, ya esa sí se siguió leyendo
0: todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ya tenían muchos de los salmos en el cautiverio y, se, y cantaban los salmos. Lo que pasa es que después de que ellos retornaron del cautiverio volvieron a reconstruir el templo, lo que se llama el segundo templo, que eso se construyó con Esdras, con Esdras y Neemías, eh, el profeta Zacarías y el profeta Ageo estuvieron profetizando durante el tiempo de la reconstrucción del templo. Sin embargo ese templo nunca fue lo que fue el otro templo, cuando Jesús vino a la tierra el templo estaba ahí, Herodes le había dedicado años para reconstruir ese templo y ponerlo bonito. Y el sistema sacrificial se reintegró otra vez al templo. En los tiempos de Jesús se hacía. Ahora, cuando Jesús llega, y vemos eso en Juan capítulo 4, el lugar de adoración cambió. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Y aquí te digo que ni en este monte, ni en Jerusalén, hablando del templo, adorarán al Padre. ¿Dónde adorarán al Padre ahora? En espíritu, el lugar de adoración es Cristo. ¿Cómo es que los creyentes hoy podemos adorar al Padre? Lo podemos adorar en Cristo, en unión con Él y por causa de lo que Él hizo, tú y yo ahora podemos, ya no necesitamos que levantar un altar, ya no necesitamos que sacrificar un cordero, ni una ni abecilla, una ni un conjunto de regulaciones en el libro de Levítico y el libro del número de número y Deuteronomio. Tampoco necesitamos andar con una tienda de campaña al hombro. Tampoco necesitamos un templo físico, ni un conjunto de sacerdotes, ni ordenanzas, ni ofrendas, porque Cristo lo hizo todo. ¿Cuánto tan alegre por eso? Hermanos, y en Él, Él es el templo de Dios. ¿Qué dijo Él? Destruir este templo. ¿Y en cuántos días? En tres días yo lo levantaré. Ahora la adoración cristiana es una adoración cristocéntrica Por eso ustedes ven que cuando nosotros cantamos muchas de las canciones, quizá la mayoría, hablan del Evangelio. Porque nosotros ya no estamos en el antiguo pacto, sino que por la gracia del Señor adoramos en una persona. Y ahora al final, al final de los tiempos, ¿Dónde se moverá la adoración? En la Jerusalén celestial. ¿Cómo será la adoración allí? Alguien que me diga, según lo que ha visto en las Escrituras. Fíjense que aquí estamos hablando de que la adoración es la forma como luce mi relación hacia Dios. ¿Eh? Y si ha visto cómo se, cómo, usted ha visto cómo ha ido variando, ¿verdad? la forma en que el hombre se dirige hacia Dios. ¿Cómo será en el Reino Eterno? ¿Cómo será en la Gran Jerusalén? cara a cara. ¿Qué es lo que se cumple en Apocalipsis 22? Dios dijo, yo habitaré en medio, ¿no es eso el deseo de Dios siempre? ¿No se hizo Cristo un tabernáculo, Él mismo? ¿Qué, qué, qué pasó con Cristo? Dios vino, Emanuel, a habitar con el ser humano, pero Cristo se fue y nos dejó el Consolador y ahora nosotros adoramos en Cristo. Pero en aquel día, como dice Magalis, le adoraremos cara a cara en aquel lugar ya no habrá ningún tipo de mediadores ya no habrá pecado ya no tendremos que utilizar la fe para adorar a Dios porque nosotros estaremos con Él para siempre esa adoración allá cómo será plena esa adoración será profunda esa adoración será totalmente real sin impedimento sin distracciones que tengo aquello, que tengo lo otro, que tengo no sé qué. Y todo lo que vamos a hacer nosotros, que vamos a hacer muchas diferentes actividades, todo eso será una adoración para nuestro Dios. Qué lindo. Al hacer este recorrido, nosotros nos damos cuenta que la adoración tiene un aspecto interno y tiene un aspecto externo. Siempre ha sido así, aún en la época de los patriarcas y antes de los patriarcas, ha habido gente que ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de Enoch? ¿Qué dice la palabra de Enoch? Que caminó con Dios. Eso habla de adoración. Eso habla de una relación. Abraham caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Job caminó con Dios. David, Josué, Caleb, Débora, David, Elías, Eliseo, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Malaquías, Semeón, Ana, Zacarías, Elizabeth, los magos, los apóstoles... Caminaron con Dios a pesar a pesar del lugar que estaba destinado para adoración. Lo adoraban en espíritu y en verdad. Por eso, partiendo de eso, podemos considerar algunas definiciones de la adoración. Adorar es amar profundamente. Amarás al Señor tu Dios, como dice el pasaje, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. Adorar es perseguir de todo corazón. Encontrar satisfacción, felicidad y gozo en el Señor. Adorar es amar exclusivamente. Amar exclusivamente. Dios no quiere competencia en nuestras vidas. Eso es adorar. Mateo 4.10 Vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí están las dos palabras, proscuneo y leutorgia. Adorar es dirigir nuestra obediencia, nuestra lealtad, satisfacción y devoción únicamente a Dios. Adorar es rendirse completamente. Oigan estas tres cosas que hemos dicho. Adorar es amar profundamente, amar exclusivamente, rendirse completamente. Romanos 12.1. ¿Qué tenemos que hacer? Presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Santo, aceptable a Dios, que es el liturgia, es el culto racional de ustedes. Nuestra adoración es nuestra decisión activa de poner a un lado nuestros propios deseos y en su lugar reconocer la dignidad de Dios, su autoridad, gobierno y poder. Rendirnos a nosotros mismos y levantarlo a Él. Adorar es humillarse. Y finalmente, dice el pastor John MacArthur, adorar al Señor es atribuirle al, al, a él el honor, la gloria, la alabanza, la adoración, la reverencia y la devoción que le corresponden. Tanto por su grandeza como por su bondad. ¿Por qué nosotros adoramos? El mismo John MacArthur dice, la adoración es el tema de la historia de la salvación el propósito supremo por el cual los creyentes fueron redimidos y la ocupación con la que estarán eternamente embelezados. Hermanos, la adoración es la prioridad de Dios. Aquí y por la eternidad. ¿Ustedes saben por qué nosotros evangelizamos? Porque hay gente que no está adorando a Dios. Por eso evangelizamos. El punto aquí central... El punto central no es que no sea importante. El punto central no es que las almas se están perdiendo. Es que Dios no está siendo adorado. Te dirá, oye, eso sí se oye duro. Pero esa es lo que la Biblia enseña. Lo peor que le puede pasar a la humanidad es que Dios no sea exaltado. Es que Dios no sea adorado. Por eso, hermano, no te conformes con vivir una vida religiosa, de venir a la iglesia, de hacer aquello de hacer lo otro, si tu vida no está siendo un, una fuente de adoración a Dios, no te conformes. Dios no solamente quiere que tú te sientas salvo, Dios quiere que tú y yo le adoremos con nuestra vida, pero también con nuestros actos. Es decir, la adoración es interna y la adoración también tiene manifestación externa. Es la prioridad de Dios. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice Juan 4. Todo lo que Dios hace en la obra de la salvación, la hace para su gloria, como dice Efesios. La adoración es el propósito de la creación y también es el propósito de la redención. Estoy resumiendo porque ya se me acabó el tiempo. Oiga bien lo que acabo de decir. La adoración es el propósito de la creación. Todo lo que Dios lo hizo, todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de Él y para Él. Y todas las cosas son de Él. Romanos 11.36 a Él sea la gloria todas las cosas fueron creadas por Él los cielos y la tierra, visibles e invisibles Apocalipsis 4.11 digno eres Señor de recibir la gloria y el honor porque tú creaste todas las cosas la creación se hizo para la gloria de Él y todo tiene su propósito central en mostrar las excelencias de Él pero la redención que es una segunda creación también fue hecha por el propósito de adorarle a él. Dios, Dios le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva. El pueblo de Israel fue creado para servir a Dios y la salvación fue ideada por Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Número cuatro, la adoración es actualmente la actividad central del cielo. ¿Cuántos creen eso? Cuando Isaías vio su visión, ¿qué estaban haciendo en el cielo? Cuando se abrió la ventana para que Juan la viera en Apocalipsis, ¿qué, estaba, ¿qué se estaba haciendo en el cielo? La adoración es la actividad, si se le puede llamar actividad central del cielo. Y número cinco, la adoración será la actividad central de la eternidad. En la eternidad no estaremos predicando el Evangelio, estaremos salvando las almas, nada de eso, ni estaremos haciendo bien social, estaremos haciendo qué? Adorándole. Adorándole de todas las maneras, no solo cantando canciones. Hay gente que piensa que Ay, vamos a estar cantando todo el tiempo, cantando, cantando, se me va a agatar la, la, la garganta. O sea, usted va a estar y yo va, vamos a estar haciendo diferentes actividades que el Señor determine que nosotros hagamos. Todo para su sola gloria. Y la reflexión aquí es si nosotros estamos viviendo a la luz de nuestro llamado. Yo le quiero dejar esa pregunta en su mente. Estoy viviendo yo la luz de mi llamado. ¿Qué caracteriza mi oración? ¿Es mi oración frívola, seca, vacía? ¿Tengo yo tiempo de adoración personal en mi casa con el Señor? ¿Es mi lectura de la palabra una lectura aburrida, sin ningún asombro por lo que Dios me está mostrando en su palabra? ¿Menosprecio yo el congregarme con mis hermanos en la adoración colectiva? Llego por mitad del culto cuando ya el tiempo de las alabanzas pasó, porque yo no soy una gente de estar cantando, eso de estar cantando a mí no me gusta mucho. ¿Vienes al culto solo para escuchar la palabra o vienes para adorar? Revisa eso. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia a escuchar la palabra. Tú debes venir a la iglesia a adorar a Dios. Escuchar la palabra es una manera en que nosotros adoramos a Dios, pero la adoramos con todo lo que somos.